0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass dir alles Lob gebührt. Dir gebührt die Ehre, du bist großartig, du bist genial. Und ich danke dir, Herr, für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist, dass deine Kraft hier ist, dass dein Geist hier ist. Amen. Danke euch für die Worship-Zeit. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. So gut, wie es einem halt so geht im Moment, ne? Aber... Herzlich willkommen auch allen, die online zu gucken. Schön, dass du dabei bist. Das sind viel mehr als heute hier sitzen. Aber natürlich freuen wir uns über jeden, der heute da ist. Und ich möchte einmal heute, heute ist Muttertag. Und heute muss man doch den Mamas gratulieren, oder? Heute ist Muttertag. Einmal einen großen Applaus für unsere Mamas. Gerade unsere jungen Mamas verbringen im Moment echte Heldentaten. Das muss man mal so sagen. Homeschooling, meine Schwester zum Beispiel, nehmen wir die mal als Beispiel, die hat ein Kind in der weiterführenden Schule, ein Kind in der Grundschule und zwei Kita-Kinder. Und dann macht sie Homeschooling mit zwei Kindern, entertain zwei Kindergartenkinder, geht einkaufen und das am Anfang musste sie sehr häufig tun, denn was man so für sechs Personen braucht, das war nicht möglich zu kaufen, da ihr sonst der Hamsterkauf nachgesagt wurde. Also die hat zwischendurch noch das Haus sauber gemacht und so und dann ähm, arbeiten viele Frauen auch noch im Homeoffice und die meisten systemrelevanten Berufe sind zu 80 Prozent von Frauen besetzt. Erzieherinnen, Altenpflegerinnen, Krankenschwester, Verkäuferin. Also ihr macht einen großartigen Job und das ist wirklich genial. Aber auch für alle Mamas, die schon ältere Kinder haben oder die auch selber keine Kinder haben. Mutter zu sein ist viel mehr als nur ein Kind selber auf die Welt gebracht zu haben. Ich habe einige Mamas in meinem Leben, die nicht meine leiblichen Mamas sind, aber die für mich da sind, die mir zuhören. Und das ist genauso viel Mama und du investierst genauso viel in Menschen wie in ein eigenes Kind. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. <lacht> genau. Das Thema ist ja, der Heilige Geist, und ich habe mir das Thema genommen, der Heilige Geist redet. Ja, wie denn? Und der Heilige Geist ist ja so ein bisschen so ein mystisches Ding, ne? Das ist ja so, ist für manche nicht so ganz zu verstehen. Was ist denn jetzt der Heilige Geist? Ist das Gott oder ist das was anderes? Und äh, deswegen möchte ich mich heute so ein bisschen mit euch beschäftigen. Wie redet der Heilige Geist? Was ist das überhaupt? Und wie, wie geht das so vor sich? Ähm, ich habe gestern Abend, und das war nicht geplant, äh, habe ich meine Tochter, ins, äh, doch, dass ich sie ins Bett gebracht habe, war geplant. Aber dass, wir, aber dass wir uns unterhalten haben, äh, weil sie, sie sagt, ich sagte zu ihr, du kannst immer mit Gott reden. Du bist nie alleine, Schatz. Ne? Du kannst immer, aber ich höre dir nicht. Mama, wirklich, ich höre zu. Ich höre dir nicht. Und dann habe ich einer fünfjährigen Versuch zu erklären, wie der Heilige Geist redet. Das habe ich natürlich so ein bisschen runtergebrochen. Das war nicht ganz so leicht. Aber Gott tut es und der Heilige Geist tut es. Dazu ist es erstmal wichtig zu wissen, wer ist denn der Heilige Geist? Was ist das denn überhaupt? Also in jedem Fall ist der Heilige Geist ein Teil von Gott. Um es ganz simpel runterzubrechen, ist Gott drei Personen. Hm. Ja, ist er. Gott ist drei Personen. Er ist trotzdem eins. Er ist trotzdem eine Einheit. Aber Gott besteht aus drei Personen. Das ist einmal Gott der Vater, der Schöpfer, der die Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der Vater, der uns liebt. Das ist zum zweiten Gott der Sohn, also Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, weil wir doch die eine oder anderen falschen Dinge in unserem Leben tun oder auch ganz schön viel. Und Gott ist heilig, Gott ist rein, Gott, der Vater ist rein. Und dann hat Gott, der Sohn, der ebenso rein und heilig ist, gesagt, okay, ich liebe die Menschen genau so und ich komme auf diese Welt und nehme diese Schuld, das, was sie falsch gemacht haben. Und ich trage das, damit sie die Möglichkeit haben, durch, drittens, Gott den Heiligen Geist in Kontakt mit zu Gott zu kommen, mit ihm zu sprechen. Ich kann dir heute empfehlen, wenn dich das Thema Heiliger Geist interessiert, dann schreib mit. Ich habe etliche Bibelferse, die, die gleich kommen. Und wenn dich das interessiert, dann schreib ruhig mit. So ein bisschen zu erklären, wie, wie unterschiedlich das ist oder warum Gott drei Personen ist. Die meisten Vergleiche hinken ein bisschen. Mein Vergleich vielleicht auch. Ich versuche es trotzdem. Du als Mensch bestehst auch aus drei Dingen. Aus Körper, Geist und Seele. Auch wenn wir den Geist und die Seele nicht so richtig greifen können, aber wir wissen, dass wir aus mehr bestehen als Körper. Kann ich dazu einen Amen haben? Du weißt, ja gut. Also du weißt, dass du aus mehr... Er guckt alles so. Also du bestehst aus mehr als nur deinem Körper. Und wir haben Geist in uns. Und das, was der Heilige Geist ist, er ist Geist, genau das, was er beschreibt. Ich gehe mal weiter. Nee, das ist was anderes. Ähm, der Heilige Geist ist Geist. Das heißt, er hat die Möglichkeit, weil du aus Geist unter anderem bestehst, zu deinem Geist zu sprechen. Der redet also nicht zu deinem Körper, sondern er redet zu deinem Geist. so Wie, wie macht man das jetzt? <lacht> wie äh, hört sich das an und ja wie kann man das äh, irgendwie begreifen? Dafür habe ich die nächste Folie. Ihr seht da ein paar Künstler, zum einen aus der christlichen Szene, aus der Popularszene. Stell dir, stell dir mal gerade kurz vor, wer ist so dein Lieblingskünstler? Das muss keiner sein, der da drauf ist. Stell dir nur mal gerade in Gedanken einen deiner Lieblingskünstler vor, den du gerne hörst. Hast du den im Kopf? Ja, okay. Und von dem kommt eine neue CD heraus oder ein neues YouTube-Video oder auf Spotify ist was Neues. Irgendetwas in diese Richtung. Und du machst das an. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, das, dass du den Künstler erkennst? Sehr hoch. Deinen Lieblingskünstler zu erkennen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, selbst wenn du das Lied noch nie gehört hast. Richtig? Habt ihr das schon mal gehabt, so ein Erlebnis? Sowas kann man total gut mit Herbert Grönemeyer erleben. Oder Say When I Do. Super. Die haben so markante Stimmen, wenn da ein neuer Song rauskommt, du hast den Song noch nie gehört und du weißt sofort. Das ist Herbert Grönemeyer, okay? Das ist einfach so. Du kennst die Stimme, weil du es einfach schon so oft gehört hast. Ihr seht dort oben, ganz links oben in der Ecke, den David Thomas. Das ist mein ehemaliger Voice-Coach, mit dem habe ich zehn Jahre lang zusammengearbeitet. Ich habe in seinem Chor erst gesungen, dann war er mein Gesangslehrer. Wir haben als Künstler zusammengearbeitet und ich habe ihn oft gehört. Also jede Woche in der Chorprobe, wir haben oft zusammen gesungen. Und irgendwann fällt mir eine CD in die Hand. Uralt. Altes Cover. Ich kannte die Leute nicht, die auf diesem Cover drauf waren. Und ich mache die CD an. Und ich denke so, also da beißen mich doch die Hunde. Das ist doch der David. Und dann gucke ich auf diesem Cover, ob irgendwo drauf steht, dass der David da mitsingt. Nix. Dann gucke ich auf das Bild. Auch nichts. Kein David. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich sage, David, hast du auf dieser CD mitgesungen? Nee. Dann mache ich diese CD in den CD-Player und sage, David, hör dir das bitte an. Dann sagt er, ja, das bin ich. <lacht> Warum habe ich ihn erkannt? Weil ich seine Stimme kannte, weil ich die so oft gehört habe, dass ich wusste, das ist er. Und da habe ich durch so viele, durch so viele wiederkehrende Wiederholungen gespeichert, das ist seine Stimme. Im Alten Testament, also im Alten Testament gibt es Beschreibungen vom Heiligen Geist und im Neuen Testament auch. Das, was ich hier so aufzähle, hat keine keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch viel, viel mehr. Okay, aber dann müssten wir ein Seminar darüber heute machen. Im Alten Testament wird der Heilige Geist zum Beispiel als Wind, als Hauch, als Atem Gottes beschrieben. Im Psalm 33, Vers 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all... Sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Dann wird der Heilige Geist im Alten Testament auch als Haltung, als Einstellung, die auf den Menschen übergehen kann, beschrieben. Und sie wird auch als Schöpferkraft geschrieben. Macht die Bibel auf, 1. Mose 1, Vers 2, äh, 1. Mose 1, Vers 2 genau. Und der Geist schwebte über dem Wasser. Also der Geist Gottes war mit Schöpferkraft in der Schöpfung. Auch wenn da Gott, der Vater, sehr, sehr, sehr stark ähm, präsent und äh, war und gearbeitet hat. Genau. Im Neuen Testament steht unglaublich viel über den Heiligen Geist. Wenn du da mal guckst, der Heilige Geist wird im Neuen Testament zum Beispiel beschrieben als Beistand. Da beschreibt Jesus ihn selber als Beistand. In Johannes 14, Vers 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Dort drin enthalten ist auch schon, dass der Geist Gottes, also der Heilige Geist, ein Geist der Wahrheit ist. Habt ihr das mitgelesen? Habt ihr das mitgekriegt? Ja, der Geist Gottes ist auch der Geist der Wahrheit. Das wird auch nochmal beschrieben in Johannes 16, Vers 13. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht nur in seinem eigenen Auftrag, denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Dann wird der Heilige Geist als Tröster, als Trost beschrieben. In Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das haben wir soeben auch schon mal gelesen. So, was sind also die Eigenschaften des Heiligen Geistes? Das heißt, er ist Beistand, also er steht uns bei, er ist für uns da. Er redet die Wahrheit, er sagt die Wahrheit und er ist tröstend. Das sind ganz wichtige Eigenschaften des Heiligen Geistes. Es gibt aber noch ein paar mehr Eigenschaften des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist zum Beispiel auch nachforschend. Also er schaut ganz genau nach. In 1. Korinther 1, Vers 2, 1. Korinther 2, Vers 10 sehen wir: Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt, denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Es kommen so einige Infos über den Heiligen Geist jetzt. Der Heilige Geist ist frei entscheidend. Das ist eine Sache, über die ich gar nicht so viel nachgedacht hatte. Aber es ist tatsächlich so. Der Heilige Geist in 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. So empfängt jeder die Gabe, die der Geist Ihm zugedacht hat. Der Heilige Geist verteilt auch die Gaben Gottes. Okay, da ähm, entscheidet der Geist ähm, mit. Der Heilige Geist ist sogar verletzbar. Er kann traurig gemacht werden. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott in euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich mag den. Der ist nämlich richtig, richtig gut und der macht so viele tolle Sachen. Zum einen, der Heilige Geist redet. In Johannes 3, Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Wie cool, oder? Wir können so viel Geist Gottes haben. Es gibt kein Limit dafür. Das beschränken, der beschränkende Limitfaktor sind meistens wir selber. Dann wiederhole ich nochmal etwas, was wir vorher schon mal gelesen haben. Der Geist Gottes vermittelt Wissen. Das ging eben so ein bisschen, war eben so ein bisschen mit dabei. In Johannes 14, Vers 26, den Vers hatten wir gerade schon. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, er vermittelt Wissen, er erinnert dich, er lehrt dich. Genau, er gibt auch ähm, seine Meinung teilweise durch Befehle wieder. Ähm, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich an diesen Wagen. Jeder, der schon mal so ein bisschen mit Gott gelebt hat, der spürt auch, dass Gott manchmal sagt, oder dass du spürst durch den Heiligen Geist, so, tu das oder tu das nicht. Weil der Heilige Geist uns sagt, das ist richtig und das ist falsch, und er gibt uns die Worte Gottes wieder. Manchmal ähm, verbietet oder verhindert er auch verschiedene Dinge. Ihr könnt euch das in Apostelgeschichte 16 mal durchlesen. Da gingen die, zogen die Jünger durch verschiedene ähm, Landschaften, die man kaum aussprechen kann. Ähm, jedenfalls liest der Geist Gottes manches Mal ist nicht zu, dass sie in die eine oder andere Region gingen. Also er hat da einen Plan und er verfolgt den Plan Gottes. Die generelle Voraussetzung dafür, dass du Gott, Gottes Geist, den Heiligen Geist hören kannst, ist, dass Gott in deinem Herzen und in deinem Leben ist. Das ist die generelle Voraussetzung. Anders geht's nicht. Wir müssen einmal verstanden haben, dass da Gott der Vater ist, der uns unendlich liebt. Egal, wer du bist, egal, was du tust, was du nicht kannst, was du schon geleistet hast, es ist egal, egal. Du musst einfach verstehen, da ist Gott, der dich unendlich liebt. Aber es ist nicht möglich, mit ihm zu kommunizieren, wenn du nicht verstanden hast, dass du viel, viel Schuld in deinem Leben hast. Und dass diese Schuld durch Gottes Sohn aus deinem Leben hinweggetan werden kann, weil er gekommen ist, um diese Schuld zu nehmen. Er war rein, er war heilig, er ist ein Teil Gottes und er hat diese Schuld auf sich genommen. Und durch Jesus hast du die Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren. Und dafür haben wir den Heiligen Geist. Das ist die Voraussetzung. Wenn du das nicht in deinem Leben hast, dann möchte ich dich ermutigen, danach zu suchen und danach zu fragen und Gott zu bitten, dass er in dein Herz kommt. Denn dann bekommst du etwas ganz, ganz Tolles. Und das ist der Heilige Geist, der dann in deinem Leben und in deinem Herzen ist. Ja gut, wie höre ich den Heiligen Geist jetzt? So genau, so richtig. Also erstmal muss man ja davon ausgehen, wenn wir den Heiligen noch nicht so viel mit dem Heiligen Geist beschäftigt haben, dann weißt du vielleicht am Anfang noch gar nicht, wie der sich anhört, was der tut und wie das alles so funktioniert. Geben, machen wir es mal ganz simpel. Wie lernst du, außer in Corona-Zeiten, einen Menschen kennen? So im Regelfall sitzen wir uns gegenüber. Also manche lernen sich auf Tinder kennen und so, aber im, im Regelfall, wenn wir uns denn dann dazu entschlossen haben, diesen Menschen kennenlernen zu wollen, ob das jetzt partnerschaft ist oder einfach freundschaft oder wie auch immer wir treffen uns wir sehen uns und wir fangen an zu kommunizieren das heißt wir fangen an zu reden wir reden und reden und erzählen und erzählen ja und wie machen wir das jetzt mit dem heiligen geist na ja genau so wir reden wir reden einfach mit dem heiligen geist auch wenn du den nicht siehst den kannst du nicht sehen den wirst du auch nicht sehen aber du fängst einfach an zu reden Du kannst dafür in dein Kämmerlein gehen und es dir fünf Stunden gemütlich machen. Und das meine ich wirklich so. Mach das mal, wenn du Zeit hast, dann red einfach mal mit Gott, so ganz lang. Aber nicht immer haben wir Zeit dafür. Und du brauchst auch nicht immer diese fünf Stunden. Du kannst das ganz normal in deinen Alltag einbauen. Dass du einfach anfängst, mit Gott zu reden. Oh Herr, ist gerade schwer. Oder, boah, ist aber schön. Der Himmel ist ja toll. Und ich glaube, dass Gott durch ganz viele Dinge redet. Darauf komme ich gleich auch noch mal zu sprechen. Manchmal fahre ich mit dem Auto und wir fahren irgendwie so durch die, durch die Landschaft. Und meine Tochter sagt plötzlich, Mama, guck mal, da hat Gott wieder schön an den Himmel gemalt. Ja, ja, sicher hat er das. Er weiß doch, dass du gerade hinguckst. Und er weiß doch, dass du ihn, dass du ihn hören und sehen möchtest, dass du ihn fühlen möchtest, dass du ihn verstehen möchtest. Du kannst dir sicher sein, dass der Geist Gottes anfängt, irgendwann, je länger du mit ihm redest, in deine Gedanken zu sprechen. Das heißt, du merkst irgendwann, okay, das ist jetzt ein Gedanke, den hatte ich vorher nicht. Und manchmal auch, hm, das ist ein Gedanke, den würde ich auch niemals alleine haben. Das passiert auch, ja, dass man so denkt, so, okay, der ist jetzt da, aber das hätte ich von mir aus nie gedacht. Sei dir sicher, das ist sehr häufig der Heilige Geist. Wenn das dann noch übereinstimmt mit der Art und Weise, wie Gott ist, dann kannst du dir sicher sein, dass das von Gott ist, dass das vom Heiligen Geist ist. Das fängt ganz simpel an. Gott redet auch durch, der Heilige Geist redet auch durch andere Menschen zu dir. Manchmal auch durch Situationen, durch Schutz, dass er dich beschützt. Das ist manchmal auch ein ganz klares Reden Gottes. Wichtig ist, dass du einfach anfängst zu reden. Und das muss nicht werden Schlaues sein, das muss nichts total Wichtiges sein Und am besten empfehle ich dir, so wie ich Gott kennengelernt habe Fang ja nicht an, dich zu verstellen Also lieber Heiliger Geist Wenn du sonst immer sagst, so, äh, ja yeah. Ja, dann sag doch, äh, ja, yeah, Heiliger Geist Okay, und damit meine ich keine Respektlosigkeit Sondern damit meine ich, sei du Sei einfach du und rede mit ihm Gott kennt dich sowieso Stell dir mal vor, du redest mit einem Menschen. Ich würde jetzt mit Benny reden, ja? So Benny und ich reden eigentlich so ganz normal miteinander. Und stell dir mal vor, ich würde jetzt anfangen so: äh, "Sehr geehrter, und äh, könnten Sie eventuell?" Da ich er denken: Was ist denn mit der kaputt? Okay? Da, was, was soll der Heilige Geist denn denken, wenn, wenn du dich so normal erlebt und plötzlich der so: "Oh, lieber Heiliger Geist und rede ganz normal, so wie dir der Schnabel gewachsen ist." Je ehrlicher, je konkreter, je besser kann besser kann er auf dich eingehen. Je einfacher ist das. Du fängst ja auch nicht mit einem Kind an zu reden, indem du ganze Sätze sprichst. Ne, du sagst ja eher so, Ball, Mama, Papa. Du sagst ja nicht, Kind, sag mal, Bezirksschornsteinfegermeister. Bezirks Meister. Kannst du immer noch nicht, verstehst du mich nicht, meine Güte. Der Heilige Geist weiß doch, dass du ihn am Anfang nicht verstehst. Der fängt an mit Ball, Ball, Mama. Ja, natürlich. Gott hat dich geschaffen. Er kennt dich. Er weiß, was du gerade verstehen kannst. Da fängt er mit keinen hochkomplizierten Dingen an. Warum weiß ein Baby, dass es seine Mama ist? Ihr dürft antworten. Stimme. Stimme. Ja, Warum? Warum erkennt ein, ein Baby seine Mama an der Stimme? Es hat es immer gehört, es hat ja keine Wahl neun Monate lang, ja? es hat die Stimme schon neun Monate lang vorher gehört, immer und immer und jedes Mal, wenn die Mutter was gesagt hat, hat es das gehört. Das heißt, je häufiger du mit Gott redest, desto klarer wirst du das verstehen. Woher weiß ich jetzt, dass es Gott war? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst den Heiligen Geist, den du ja jetzt nicht sehen kannst, kennenlernen, indem du in der Bibel liest über ihn, über Gott liest im Allgemeinen. Nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch über Gott. Diese Bibelstellen, über die ich heute gesprochen habe, lies sie dir durch und lies dir noch viel, viel mehr durch. Am besten die ganzen Kapitel dazu. Dann wirst du wissen, wie er ist, wie er, ähm, wie er denkt. Höre Predigten über den Heiligen Geist. Okay, ich meine jetzt nicht heute die, nur, sondern es gibt ja ganz viele darüber. Rede mit anderen darüber. Wenn du jemanden kennenlernst und du findest die Person einfach mega, da, ich kann dir Brief und Siege geben, du redest mit zig anderen Leuten darüber und sagst, boah, wow, kennst du den, kennst du die? Mega, so cool. Dann sagen die, ja, Und was ich auch nochmal erzählen wollte. Und schon weißt du wieder mehr. Du googelst manchmal auch Menschen, ne? Gibt's <lacht> auch, man kann die googeln. Ne? Für alle, die kein Internet haben, man kann im Internet eingeben, was weiß ich, Esther Zanders und dann findet man eine ganze Menge dazu, alles was so im Internet geblieben ist. Du kannst den Heiligen Geist googeln, du kannst dich über ihn erkundigen, dich mit, mit Menschen austauschen, sie fragen, was denkst du, wie ist das bei dir, wie funktioniert das eigentlich bei dir? Kann ich dir nur den Tipp geben, weil irgendwo wird es Menschen geben, bei denen der Heilige Geist genauso zu ihnen spricht wie zu dir. Ja, das ist manchmal unterschiedlich, wie man das hört und wahrnimmt, aber das wird irgendwo Menschen geben, die das auch genauso erleben. Das heißt, du kannst lesen, hören und reden. Und das kann ich dir nur empfehlen, das zu machen. Eines, was ich sehr persönlich sehr am Heiligen Geist schätze, ist, dass er der Tröster ist. Und dass er mit uns reden möchte, auch in Krisen. Warum? Weil er uns liebt. Und weil er auch in, weil er auch in Krisen uns helfen möchte. Ach guck mal, ich habe noch eins überschlagen. Ähm, na, das war der Regenbogen, die Natur, siehst du mal, ich habe einiges übersprungen. Das war das Kind. Gott möchte in Krisen mit uns sprechen, aber nicht nur in Krisen. Warum? In Krisen sind wir häufig nicht sonderlich lernfähig. In Krisen schalten wir auf Notbetrieb. Wenn der Deutsche in der Corona-Krise lernfähig gewesen wäre, hätte er kein Klopapier gehamstert. Ernsthaft? Wenn wir, lernfähig, wenn wir großartig lernfähig wären in Krisen, würden wir als Vegetarier keine Thunfischdosen kaufen, weil sie halt haltbar sind. Haben einige gemacht, wollten einkaufen, weil die Welt geht ja unter. Entschuldigung, ich möchte das überhaupt nicht, ähm, äh, ich möchte keinen bloßstellen. Aber wir sind nicht lernfähig in Krisen. Du wirst keine neuen Speisen geben. Essen und kennenlernen und ausprobieren, höchstwahrscheinlich in den Krisen deines Lebens. Das ist, ist so, wie wir schalten auf Notbetrieb, wir schalten auf das Vertraute. Und wir wundern uns manchmal, warum Menschen nicht gerade in Krisen Gott kennenlernen, weil sie auf Notbetrieb schalten, weil sie auf das zurückgehen, was sie kennen. Bei manchen ist das auch anders, manche sind dann gerade offen. Aber der Heilige Geist möchte immer mit uns kommunizieren, damit er eben dann, wenn wir in eine Krise kommen, schon da ist in uns. Im letzten Jahr ähm, habe ich eine große Krise gehabt. Ähm, Anfang Oktober letzten Jahres hat mich mein Mann nach 14 Jahren Beziehung und 11 Jahren Ehe verlassen und das war alles sehr traurig und sehr emotional und ähm, so weiter. Und ich bin so dankbar, dass ich den Heiligen Geist da schon in meinem Leben hatte. Weil ich einfach, ich habe mich hingesetzt und ich habe, hab, ich, ich weiß es noch wie heute, ich saß da auf der Couch und ich habe mit Gott geredet und habe gesagt, Herr, keine Ahnung, was das hier alles soll und keine Ahnung, wie das wird. Und, aber eins weiß ich, das wird mich nicht zerbrechen. Und ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst. Und ich kann mich kaum erinnern in meinem Leben, dass ich so viel Kommunikation mit Gott und mit dem Heiligen Geist hatte, wie in dieser Zeit und jetzt auch danach. So viel. Weil er der Tröster ist und weil das etwas ist, was wir spüren und was so... Das tut so gut. Dieses unglaubliche, tiefe Wissen, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine, egal wie sich das gerade anfühlt. Du bist nicht alleine, Punkt. Wisst ihr, in dieser Zeit haben auch ganz viele andere Dinge, hat der Heilige Geist durch ganz viele andere Dinge auch zu mir gesprochen. Ich fand das immer unfassbar, dass Menschen, die in Nöten sind, plötzlich Geld im Briefkasten liegen hatten. Und ich habe nee, so sowas, was habe ich noch nie erlebt, ne? Das erleben immer andere. Ich hatte plötzlich Geld im Briefkasten liegen. Ich habe gesagt, das gibt's überhaupt nicht. Es ließ sich auch nicht rückverfolgen, denn es lag einfach nur bar da drin, ohne, ohne Briefumschlag. Und ich habe und das war in dem Moment, ich hole es aus dem Briefkasten raus und der Heilige Gast sagt zu mir, siehst du, ich habe dich nicht vergessen, Puh. alter Verwalter. Ich sitze hier, ich unterhalte mich mit der Sabine und sie hat so eine Herzkette angehabt. Ich sage, oh, das ist aber eine schöne Kette. Sabine zieht ihre Kette aus und sagt, Esther, damit du nicht vergisst, dass du geliebt bist. Das ist der Heilige Geist. Immer wenn ich diese Kette anhabe, weiß ich, ich bin geliebt und Gott ist bei mir. Das sind andere Menschen, das ist eine Christiane, die dann kam und sagte, Esther, du brauchst so Armbänder, wo draufsteht, dass Gott dich liebt, damit du immer da drauf guckst. Und Christiane ist eine erfahrene Frau und weiß, dass ich keinen Kopf hatte dafür, mir Armbänder zu kaufen, steht plötzlich zu Hause bei mir in der Tür, hält mir ein Tütchen hin und sagt, hier die Armbänder, damit du nicht vergisst, dass Gott dich liebt. Das ist der Heilige Geist, oder? Das ist der Heilige Geist, der durch Menschen spricht. Der Heilige Geist hat auch zu mir gesprochen. Ich, hab, ich musste das ja so vielen erzählen und ich habe so viele Menschen, meine Chöre in meinem Leben und ähm, dann die Ältesten, zu, bin ich, zu denen bin ich relativ schnell gegangen. Und wisst ihr, wenn, wenn deine Ältesten neben dir stehen und einfach mal heulen mit dir und einfach sagen, hey, wir denken an dich, ich habe dich lieb, es ist alles gut, wir passen auf dich auf. Das ist der Heilige Geist, der zu dir redet und du weißt, du bist nicht alleine. Deine Gemeinde ist da du bist nicht alleine. Deine Schwester, also meine Schwester, die auf mich aufgepasst hat und die gesagt hat, du musst jetzt trinken, Esther, du musst trinken, du musst essen. Ich habe nichts gegessen, gar nichts, ich habe auch nicht getrunken. Ich habe angefangen zu zittern, ich habe so da gestanden, weil ich nichts zu mir genommen habe. Und er sagt so, wir stellen jetzt von Cola Zero auf Cola um. Und damit zumindest das, was irgendwie in dich reinkommt, ein bisschen Energie hat. Menschen, die auf dich aufpassen, die schickt Gott ganz, ganz häufig Manchmal habe ich aber auch in dieser Zeit eine ganz humorvolle Kommunikation mit Gott gehabt und ich dachte immer, ich, vielleicht bin ich die Einzige und vielleicht bilde ich mir das auf ein, aber nein, ich habe inzwischen schon mit vielen Menschen geredet, die auch eine sehr humorvolle Kommunikation und mit, dem, mit Gott und mit dem Heiligen Geist haben und ich glaube, wenn Gott uns als humorvolle Menschen geschaffen hat, dann ist er der Meister des Humors. Oder? Ganz ehrlich, der muss der Meister des Humors sein. Und ich äh, weiß es noch, ich hatte, ich hatte zig Sachen im Auto eingekauft und noch irgendeinen Schrott, den ich nicht ausgepackt hatte. Und ich stand da und ich sag so, boah Gott, Alter, das ist echt schwer. Ich habe keine Lust und ich will nicht mehr. Und dann sprach der Heilige Geist mir und sagt, was ist dein Problem, Esther? Ich so, boah, dass es schwer ist. <lacht> und er äh, sagte, ich, ja, ich habe dir doch Kraft gegeben ich sage, ja, ich weiß, ich brauche sie auch noch ein bisschen länger. Ich hatte nicht vor, sie dir zu nehmen, also leg los. Und so eine, so eine Art von Kommunikation kann der Heilige Geist auch machen. Wenn wir immer mit ihm reden, dann hören wir ihn, auch in solchen Situationen. Und das ist so gut, weil es auf der einen Seite war es humorvoll, aber auf der anderen Seite war es auch das Versprechen, hey, ich nehme dir deine Kraft nicht, ich bin da. Ganz im Gegenteil, ich gebe dir noch mehr davon, wenn du es brauchst. Gott redet in unserem Alltag mit uns, zu uns. Es gibt aber auch noch eine, eine zweite Komponente und das ist das, die sogenannte prophetische Gabe. Das heißt, der Heilige Geist sagt dir Entschuldigung nicht nur Dinge zu dir und über dich und über dein Leben, sondern er sagt dir auch noch Dinge für andere. Das ist für manche Menschen sehr spooky. Aber ich habe diese Gabe und ich kann dir sagen, wenn du sie hast, es ist etwas ganz, ganz Tolles, aber es ist auch eine hohe Verantwortung, die damit einhergeht. Manche sagen, dann, ja, ich spüre manchmal was, dass ich irgendwas sagen soll. Prüfe es, ob es ermutigend, tröstend, beistehend und so weiter ist. Also mit dem Wesen Gottes, mit dem Wesen des Heiligen Geistes übereinstimmt. Wenn das der Fall ist, sei dir sicher, das ist vom Heiligen Geist. Und wenn es nicht zu dem Wesen Gottes passt, dann seid ihr genauso sicher, dass es nicht von Gott ist. Punkt. Ganz einfach. Es ist nicht schwieriger. Häufig fängt der Heilige Geist ja mit Ball und Mama und Papa an, wie ich gerade gesprochen habe. Das heißt, er fängt ganz häufig an, irgendetwas Ermutigendes dir für eine andere Person zu sagen. Also meistens nicht die großen Dinge, sondern er fängt mit kleinen Dingen an, um einfach mal zu gucken, verstehst du das und setzt du das um? Und je häufiger du das machst und je häufiger du das weitergibst, desto mehr fängt der Heilige Geist erstens an, mehr zu reden und zweitens auch immer konkretere Dinge zu sagen. Und wisst ihr, das Gute ist, wenn man anfängt und ermutigende Dinge weitergibt an andere Menschen, damit kannst du nichts falsch machen. Also dem anderen zu sagen, hey, ich habe einfach das Gefühl, ich soll dir sagen, Gott denkt an dich und ist bei dir und er liebt dich und außerdem, du machst das ganz, ganz wunderbar. Damit kannst du nichts falsch machen und das weiß der Heilige Geist. Okay, und wenn er dann merkt, okay, du hast es gehört und du hast es gesagt, dann fängt er an, immer mehr zu dir zu sprechen. Es gibt im umgekehrten Fall auch Menschen, die sagen, ja, ich will diese Gabe unbedingt haben. Erstens, ja, es ist gut, sich danach auszustrecken. Es ist gut zu sagen, ich möchte diese Gaben haben. Aber wünsche es dir nicht, um cool zu sein. Das kann ich dir nur empfehlen, weil mit dieser Gabe geht ähm, auch sehr viel Verantwortung, wie ich gesagt habe, einher. Und es ist, ähm, Gott ist sehr konkret und braucht dich dann sehr genau auf den Punkt da, wo du manchmal keine Lust drauf hast. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, unsere Christine Scheven, die hatte, du lachst schon, die hatte hat auch diese Gabe der Prophetie auch sehr konkret und Gott hat häufig zu ihr gesprochen und hat gesagt, hey, ne, das und das und das. Und Christine sagte, so, das ist anstrengend. Ja klar, weil du dich immer wieder dem aussetzt, es könnte ja vielleicht falsch sein. Und ähm, dann hat sie verabredet mit Gott, das musst du mir über die Gemeinde sagen, dass das meine Aufgabe ist. <lacht> und ich kann mir so gut vorstellen, wie der Heilige Geist da sitzt und denkt, echt, das ist ein Problem. Und dann hatten wir ja vor ein paar Wochen einen Gastsprecher hier und er hat drei Prophetien mitgebracht. Das war einmal für unsere Neon-Jugendarbeit, einmal für unseren Michael, der ein Bäcker ist und dann hat er gesagt, für die, für die Christine, die am 17.09. geboren ist. Und dann hatten manche auf Christine Bäcker getifft, aber die hat am 25.12. Geburtstag ähm, und der Simeon darf mich unterbrechen, wenn ich was Falsches sage. Aber dann hat, Simeon hat das dann äh, gehört, seine Frau war gar nicht da und hat ihr das mitgenommen. Und Gott hat, äh, der, diese Prophetie war ganz klar, du hast diese Gabe, nutze sie. Also Gott hat gesagt, ja, wenn, also, wenn es für dich ein Problem ist, dass das über die Gemeinde gesagt werden soll, dann tue ich das. Damit hat Gott wirklich keinen Stress. Wenn du glaubst, dass das ein Problem für Gott ist, dich zu benutzen und dir deine Wünsche zu erfüllen und mit dir zu reden, das ist für ihn kein Problem. Der ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der hat alles geschaffen und der hat dich voll im Blick. Und wisst ihr, es begeistert mich so sehr, weil je mehr ich mich mit Gott und mit dem Heiligen Geist beschäftige, desto konkreter spüre ich jeden Tag und sehe ihn auch jeden Tag. Und wisst ihr, Gott ist so voller Liebe. Und das, ich weiß, dass das in vielen Predigten so gesagt wird. Aber es ist so. Die Liebe Gottes ist unfassbar, unfassbar groß. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Und mit dieser Liebe möchte er dich jeden Tag begleiten. Er möchte jeden Tag mit dir reden. Er möchte jeden Tag mit dir kommunizieren, weil er dich liebt. Es geht aber nur, wenn du mit ihm redest. Wenn du versuchst, einen anderen Weg zu finden, irgendein so Upload oder so, das funktioniert nicht. Sorry, <lacht> es ist leider simpel. Du musst einfach mit Gott reden. Punkt. Rede mit ihm. Plane ihn in dein Leben ein. Sag ihm alles, 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 alles. Auch wenn du was doof findest, sag es ihm. Meistens beantwortet er die allerehrlichsten Gebete. Wenn du spürst, dass Gott manchmal etwas sagt, dann kann auch Folgendes passieren. Ich, hatte, ich weiß, dass ich diese Gabe schon sehr, sehr jung hatte. Ich war mit 14 auf einer Jugendfreizeit und ähm, ich saß in einem Gottesdienst und Gott sagte mir etwas, ich, von dem ich wusste, ich soll das von vorne sagen. Mein Herz fing an zu pochern, also bei mir ist das so ein ganz klares Zeichen, mein Herz fing an zu schlagen, ich krieg schlechte Luft und so. Ne? Ähm, ich wusste das und ich bin nicht nach vorne gegangen, weil ich dachte, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Zehn Minuten später geht Johannes Schneider, der Leiter vom, von dem Theologischen Seminarberührer, nach vorne und sagt exakt, aber in Wortlaut, von Anfang bis Ende, das, was Gott mir vorher gesagt hat, was ich hätte sagen sollen. Also das kann dir auch passieren, dass du spürst, okay, das hätte ich, genau das war das, was ich sagen sollte, ich habe es nicht gemacht, aber es war anscheinend wirklich von Gott. Es war mir eine Lehre, weil ich wusste, okay, Gott redet. Gott redet. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das spürst, dass Gott dir solche Dinge sagt, dann gib sie weiter. Unterhalte dich mit Menschen, die diese Gabe aufhaben. Wir haben in der Gemeinde ganz viele Angebote auch, wo du das lernen kannst. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen von der Begeisterung mitgeben kann, die ich für Gott und für den Heiligen Geist habe, weil das häufig so etwas Mystisches ist. Aber wir brauchen das so sehr. In einer Welt, wo es viel zu wenig Menschen gibt, die mit dem Übernatürlichen, also mit Gott, in Kontakt stehen, die die Gabe der Prophetie haben und auch die anderen Gaben und sie weitergeben, suchen sich Menschen andere spirituelle Dinge. Warum gehen sie zu Wahrsagern? Warum gehen sie zu Kartenlesern und all diesen Dingen? Ja, weil sie uns als Menschen, als die mit Gott in Verbindung stehen, nicht erleben. Die Menschen sehnen sich nach dem Übernatürlichen. Die Menschen, der Mensch sehnt sich nach dieser Verbindung. Ob er nur sagt, er ist Atheist oder was auch immer, es ist egal. Tief in uns ist dieser, dieser Wunsch und diese Sehnsucht nach der Verbindung mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, ein Mensch zu sein, der wirklich in Kontakt steht mit Gott. Du wirst sensationelle Dinge erleben und das nicht nur in deinen Krisen. Du wirst erleben, dass Gott dir beisteht, dass er dein Tröster ist, dein Helfer, dass er dich trägt durch dein ganzes Leben hindurch. Und ich möchte schließen mit einem Gedicht von Heinrich Adüser. Ich trage etwas Kostbares im Herzen, einen Schatz, den die Welt gar nicht kennt. Ein herrliches, unschätzbares Kleinod, das ist wie Feuer, das wie Feuer in der Seele mir brennt. Der Geist Gottes, das ist dieses Feuer. Es zündet, es heilt und es brennt. Es leuchtet dem gläubigen Pilger, zu Gott, der beim Namen ihn nennt. Eine göttliche Kraft ist dieses Feuer, eine Macht, die von Nöten uns schützt. Ein Tröster, wenn wir traurig harren, ein Schutz, wenn das Unwetter blitzt. Ein Anwalt beim Vater im Himmel, eine erhabene Schöpfergestalt. Dies alles ist er. Der Geist Gottes, ihm gebührt Ehre und Ruhm und Gewalt. Ein Lehrer habe ich tief im Herzen, eine Stimme, die milde mich mahnt, ein Führer, der gnädig mich leitet, ein Gott, der sich meiner erbarmt, eine Sicherheit vor, dem Gott, vor Gottes Throne, ein Begleiter im irdischen Tal. Er behütet mein Herz und bewahrt mich, er führt mich zum himmlischen Saal. Geist des Herrn, dir ist gar nichts unmöglich. Keine Mauer hält dich jemals auf. Alle Macht gebührt dir in der Höhe. Niemand hindert der Geisteskraft Lauf. Wo du Raum findest in menschlichen Herzen, dort kann ewiges Leben gedeihen. Und nur dort, wo du Menschen kannst leiten, dort allein kann die Herrlichkeit sein. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr. Für deine unfassbare, große Liebe. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Ich danke dir, dass du aus Liebe deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Ich danke dir, Herr, dass er all das, was wir falsch gemacht haben, all unsere Schuld auf sich genommen hat und gesagt hat, ich nehme es, damit du frei bist, damit du frei von dieser Schuld bist. Herr, und dann hast du auch den Heiligen Geist geschickt der immer da ist, der in unseren Herzen wohnen möchte, der uns leiten möchte, der uns trösten möchte, der uns beistehen möchte, der bei uns sein will. Herr, ich bitte dich so sehr, dass du kommst und dass du uns das immer wieder zeigst und erklärst. Und wenn du Gott so noch gar nicht kennst, wenn Gott für dich eigentlich eher der ist, den du an Weihnachten mal siehst oder mit dem du ab und zu mal kommunizierst, dann möchte ich dich ermutigen, wenn du sagst, das will ich auch. Sowas Cooles will ich auch. Den Heiligen Geist, den brauche ich in meinem Herzen und in meinem Leben. Ich will, dass er mich leitet und dass er mich führt. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du hier, wo du sitzt oder zu Hause, selbst wenn du im Bett liegst, aber dass du sagst, Herr, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Mach mich neu, mach mich heil, gib mir deinen Geist und lass mich ein Mensch sein und ein Mensch werden, der mit dir lebt, der dich versteht, der mit dir redet, mit dem du redest. Danke, Herr, danke, 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 dass du uns niemals aufgibst. Danke, dass du uns immer beschützt. Danke, dass deine Arme ganz, ganz weit offen stehen und dass wir umhüllt sind von deiner Liebe. Danke für deinen Geist. Danke, dass wir das immer mehr ein Stück weit verstehen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du uns ganz nah bist. Amen.